0: No se ríen, ¿no? porque algunos están empezando a buscar. Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Si sí lo tienen hermanos Versículo 17 y 18 Yo leo el 17 ustedes me ayudan En el versículo 18 Hijo de hombre yo te he puesto Por atalaya a la casa de Israel Oirás pues tú La palabra de mi boca y los amonestarás De mi parte Cuando yo dijere al impío De cierto morirás Y tú no le amonestares Ni le hablares para que el impío Sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano Wow, tremendos versículos verdad, Está es palabra de Dios hermanos y vamos a dejar que Dios Hable a nuestros corazones en esta noche, padre eh, ruego Señor por su ayuda Dios mío una vez más Señor yo no tengo nada, absolutamente nada que ofrecer a su pueblo Pero si le place Dios mío, eh, úseme con poder, lléneme de su espíritu Señor a uh, uh, Transmitir Señor la carga Señor que nuestro Señor tiene Dios mío acerca de las almas Ruego Padre que venga a mí también Dios mío a cada uno de los que estamos aquí en este lugar Señor Sabiendo que el tiempo se acerca Dios mío por favor ayúdenos a entender a comprender a cambiar Oro por su ayuda si hay alguien sin Cristo Señor otra vez oh Dios Trabaje Señor y traiga convicción de la necesidad de salvación Señor en esa alma Oro por su ayuda Señor en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos uh, Creo que leí esto hace un tiempo Pero yo leí la historia de Oswald Smith Que fue un evangelista canadiense Que Dios usó grandemente hermanos En tiempos pasados Fue testigo de muchos ayudamientos Y quisiera hermanos que me ponga atención Porque voy a citar Lo que él dijo Que es bien importante Y, y, y para mí hermanos Toca mi corazón de una manera especial, él dijo esto no importa cuán espiritual una iglesia profese ser Si no hay almas salvas hay algo que está radicalmente mal y la pretendida espiritualidad es simplemente una falsa experiencia Un engaño del diablo, las personas que se quedan satisfechas con simplemente reunirse para estar juntas, tener un buen rato Se hallan muy alejadas de Dios la verdadera espiritualidad tiene siempre un resultado habrá deseo y amor por las almas un deseo dice y amor por las almas Cuando estudiamos la biblia hermanos vemos a profetas también como Jeremías aunque Jeremías tenía un carácter diferente al de Ezequiel Porque vemos a Jeremías hermanos como el profeta que conocemos el profeta Llorón verdad pero no lloraba por como lloramos nosotros verdad porque no nos dieron algo, sino que lloraba por, por la carga que tenía cerca de su pueblo, por lo que iba a suceder. Pero aquel profeta entonces, eh, eh, el profeta del corazón quebrantado, podemos conocerlo de esa manera, con lágrimas que le humedecían su rostro por las almas de su pueblo. Yo le pregunto a usted, hermano, si tuvieras un niño ahogándose, un niño pequeño, supongamos que mi hijo Daniel ahogándose en el lago, ¿te lanzarías a salvarlo? Pastor, ni yo mismo sé al nadar, pues... Pues algo haríamos, que no sepa nadar, trataría de rescatar a esa persona, ¿verdad? Haríamos lo posible, hermanos, para rescatar a ese niño que se está ahogando, que si algo pasaría con su vida, la vida de sus padres sería destrozada. Pero ¿por qué, hermanos, entonces no nos lanzamos a la mies y empezamos a ganar almas para Cristo? Hay algo también hermanos que está pasando en nosotros si no tenemos ese deseo hermanos esa carga de, 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 de ganar las almas hay algo malo dentro de nosotros otro de los grandes hombres que Dios usó fue Carlos Fini. Carlos Fini hermanos cuando entraba a algún lugar una fábrica por ejemplo en esos tiempos le dejaban ir y predicar el evangelio y paraban todas las maquinarias y la gente ya hermanos dice que te estaba esperando a, a que ni siquiera había empezado el mensaje y ya algunos estaban de rodillas pidiéndole a Dios que los salvara. Carlos Fini hermanos no tenía ni palabras que decir solamente podía suspirar y llorar Cuando imploraba a Dios por un alma perdida y por eso Dios lo usó de esa manera Porque no necesitaba palabras hermanos sino su corazón había una carga grande por las almas Y aquí nos habla de Ezequiel fue llamado a ser un atalaya no el atalaya de los falsos testigos de Jehová Sino un centinela, un vigilante verdad con una advertencia a su pueblo eran los que advertían en la torre de que el enemigo venía y tenían que el, 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 los soldados prepararse para el ataque que iba a haber. Pastor pero eso fue para Ezequiel pues quiero mostrarle en la Biblia hermanos en segunda de Corintios 5. Que hay un llamado para nosotros también como sentinelas, vigilantes, como embajadores de Cristo. Miren en, en segunda de Corintios 5, 18 lo que dice ahí. Si sí lo tienen hermanos. Dice, y todo esto proviene de quién. Miren esto, hermanos, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A ver, hermanos, ¿cuántos esposos tienen a veces un pleitecito con su esposa? Los otros no, nunca. Pero bueno, los que tenemos pleitos, y a veces medio feos, ¿verdad? Aquí venimos, con la cara de que no, pero sí. ¿Verdad? Si sí hay pleitos en la casa y como que se dice unas cositas y uno ya las, no estoy mirando no está Este y se ofenden pero la reconciliación es dulce digo si hay reconciliación si no no saben lo que es Verdad y ya besitos y verdad y cariñito y todo y que la esposa te dice por favor me sacas la basura Ya te manda a hacer algo no sé si es con ustedes o me pintan la casa, o me cambian los gabinetes, ya saben por dónde agarrarnos. Y como recién nos hemos reconciliado, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad, hermano? Ni modo. Ya somos pocos. Este, este. Pero imagínense reconciliarse con Dios. Somos sido reconciliados. Nos reconcilió consigo mismo por quién? Pero noten esto, hermanos. Y nos dio el ministerio de nosotros. Tenemos ese ministerio de la reconciliación. Nosotros lo tenemos, no lo tienen los ángeles, no se lo dio al, al, al ángel Gabriel, al arcángel Miguel Nos los dio a nosotros el ministerio de la, dice que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Perdón me salté, dice que nos reconcilió consigo mismo y nos que Dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos que encargó a nosotros la palabra de que oh, Hermanos Dios está tan confiado en nosotros que nos encargó el ministerio de la reconciliación Amén, Él no se lo encargó a nadie más no nos encargó a nosotros y cómo hemos fallado en ese ministerio Estoy hablando de mí hermano, no sé usted. Pero cómo hemos fallado con ese ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Dice reconciliados con Dios. So, hay tres verdades hermanos rápidamente. Que quiero compartir con ustedes acerca de esta carga. Que Ezequiel tuvo. Que deberíamos tener nosotros como cristianos. Hermanos el mundo se Acaba. Estamos bien cerca de la venida del Señor Encendamos esos corazones como nunca y Empecemos a hacer hermanos lo que la Biblia Dice vamos a terminar bien aunque sea un Corto tiempo pero vamos a terminar bien Amén yo no sé qué más quieres ver Alrededor del mundo para encender tu Corazón y acercarte qué más quiere ver Qué más necesitas ver ya hemos demostrado bastante tiempo nuestra incredulidad es hora de que creamos y obedezcamos la palabra de Dios Nosotros somos atalayas en cierto sentido sentinelas los vigilantes vamos a nombrarlo de esta manera so, La primera verdad es esta hermanos miren el versículo 1 al 3 dice ahí están ahí hermanos Dice me dijo hijo de hombre come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce dice que Primeramente la primera verdad hermanos entonces esto es la comida de un vigilante Un atalaya pongámoslo con esas palabras para que usted entienda esto hermanos que está aquí No es literal ok de que se agarró un rollo y se lo comió no se vaya a agarrar y se come la biblia A ver si así, así me entra te vas a enfermar probablemente es una visión que él tuvo verdad como el mensaje de Dios Como entró en su vida como le, 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 le alimentó con la palabra de Dios pero dice no solamente era bueno Sino que ese rollo que recibió que es la palabra de Dios era dulce como la, era dulce como la Estoy contento por hermanos que están encontrando eso en la palabra de Dios la encuentran ahora dulce amén antes no la soportaba, no la aguantaba, no la podía leer, se dormían Pero ahora ya la han encontrado dulce, le han encontrado sabor a la palabra de Dios Si digieres hermano la palabra de Dios no solo encontrarás que va a fortalecer tu fe Sino que te va a dar sabiduría, nos hacemos más sabios con la palabra de Dios Significa hermanos hacer la, la, la palabra de Dios parte de nuestra vida Allá en el versículo 10 note lo que dice, lo tienen hermanos y me dijo hijo de hombre toma en tu corazón todas ¿qué? mis palabras para que yo te hablare y oye dice con tus y ve y entra a los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así ah, ha dicho Jehová el Señor escuchen o dejen de mi deber hermano como cristiano es llevar el, el mensaje escuchen o no escuchen es que no me escuchan pues va a haber gente que no los va a escuchar sabían eso se van a reír, se van a burlar. Pero mi mensaje, hermanos, como atalaya es advertirles, debería entregar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero primero, hermanos, comenzaba con la palabra de Dios en su vida. ¿Qué le puedo ir a decir a alguien si yo no estoy lleno de la palabra de Dios? ¿Verdad? No sabría qué decirle. ¿Sabes qué? Pórtate bien. Te vas a ir al infierno. ¿Por qué no le mostramos la escritura, hermanos? A veces pecamos, hermanos, le decimos a la gente un montón de cosas y no entendemos que lo que va a hacer efecto hermanos en nuestra vida primeramente es la palabra de Dios. Pero si no la leemos, si no la estudiamos no hay poder para decir nada. Sabiduría, ¿Qué le dices a una persona que tiene problemas, ¿Qué le dices a alguien hermano que se quiere quitar la vida. Como el joven que les conté la semana pasada que me sorprendió con esto que ha llegado a una depresión donde está pensando en quitarse la vida. Gracias a Dios recibió a Cristo. Va a comenzar una vida nueva, mejor, Cristo, pero ¿qué le dices, sabes qué, si te matas te vas a ir al infierno, pues con más ganas, necesitamos sabiduría, necesitamos alimento hermanos, si nosotros somos los vigilantes necesitamos alimentarnos, me gusta cómo lo pone el salmista, quiero que me pongan atención hermanos, Salmo 119, miren el versículo 97, si no llegamos a este punto hermanos nunca vamos a poder guiar un alma a Cristo, no importa es que tengas ganas, con ganas no se gana a nadie a Cristo, ¿sabien? Salmo 119 versículo 97, lo tienen hermanos, sí. tremendo esto hermanos como veía este salmista la palabra de Dios Dice oh cuánto que, amo yo, la verdad amas la palabra de Dios, si no amas la palabra de Dios es difícil guiar a alguien a Cristo ¿Verdad? Tienes que hacer la parte de tu vida y él dijo oh cuánto amo yo tu ley todo el día y es mi que meditación. meditación no es que está leyendo la Biblia todo el día, eh, todo el día ella es mi estoy pensando en ella todo el día amén cuando lo necesito estoy meditando en la palabra de Dios dice me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están que conmigo más que todos mis enseñadores dice he entendido porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos, dice que he entendido. El día viernes, hermano, me llevaron a la, trabajo como capellán corporativo en Huasco, es una compañía de construcción, ellos han hecho varios, la cárcel aquí, por ejemplo, en Laudon, ellos la hicieron, el, el, eh, varios de los edificios que están allá en, en, en Knoxville, los edificios de ladrillo y bloques, y ahora tienen un proyecto allá cerca del stadium del UT. Y ahí estaba mostrándome hermanos una obra me llevaron a ese lugar para conocer a los trabajadores Y me llevó el encargado el supervisor que, que vino de Illinois Este hombre hermanos es alto, es, es un ingeniero, es mucho más inteligente que yo, es mucho mayor que yo Pero este hombre se pone a, a preguntarme a, a, de la palabra de Dios Y yo puedo enseñar y ministrar a este hombre hermanos que él es mucho más inteligente que yo pero en el área espiritual Dios me ha dado la oportunidad de poder ministrarle e enseñarle algo. De cómo caminar con Dios, de cómo dejar la depresión, de cómo ir adelante. Y doy gracias a Dios por eso, esa es la palabra de Dios. Dice luego porque he guardado tus mandamientos, miren esto hermanos, están ahí. De todo mal camino que, por eso no nos apartamos del mal hermano porque no amamos la palabra de Dios. Es que no, es que así no es, si, si, si amáramos este libro entendemos lo que es pecado Entenderíamos lo que son las malas compañías, no tendrían que andar diciéndome y, y, y repitiéndome Acerca de la música mundana, de la música rock, de la música bachata o lo que sea Ya de, entiendo por la palabra de Dios que eso no es algo que agrada a Él, no es algo que me edifica No me tienen que decir, la palabra de Dios me habla Dice de todo mal camino contuve mis pies para guardar que no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste Cuán dulces son a mi, a mi paladar tus palabras Ahí está casi lo mismo de Ezequiel verdad Dice más que la miel a mi boca de tus mandamientos He adquirido que Oh, hermanos y como necesitamos eso verdad Especialmente en estos tiempos hermanos ¿Qué sabiduría necesitamos dice por tanto he aborrecido todo Camino de que la palabra de Dios nos va a llevar a aborrecer eso ¿Sí o no? oh, es que ahí las iglesias bautistas les exigen, no, no les predicamos es diferente Yo no te exijo nada es tu decisión como hablamos esta mañana del diezmo do, Dos temas bien duros para nosotros verdad el diezmo y ganar almas eh, Yo no lo voy a obligar pero usted tiene que decidir si tú quieres ser bendecido lo vas a hacer pero déjame decirte una cosa mi hermanito, mi hermanita no puedes ser un ganador de almas si no amas este libro. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, si no meditas en ella, si no la guardas en tu corazón jamás vas a poder guiar un alma a Cristo. Le vas a hacer hacer una profesión que es diferente. Pero ganarlo para Cristo es otra cosa. So necesitamos entonces tener nuestro alimento espiritual y es la palabra de Dios. ¿Claros con eso verdad hermanos? Veamos a la segunda verdad, miren el versículo 14. Versículo 14, allí en Ezequiel 3, dice me levantó pues el espíritu y me tomó y fue en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí siete días atónito, dice entre, primero vemos la comida del vigilante, la palabra de Dios, el alimento ¿Qué es la... ¿La qué? ¿Qué es, hermanos? Por favor, a ver, una ayudita antes de que se duerman. Me están haciendo dar sueño algunos de ustedes. La palabra de Dios. La meditación en ella, el contemplar, dice el, el salmista, decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Luego... Entonces, hermanos, la segunda verdad es esta: si tú quieres ser un ganador de almas y tener la carga en realidad de, 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 de un Ezequiel, de un Jeremías, de un Carlos Fini o de un Oswald Smith, necesitas la contemplación, ¿verdad?, de un vigilante. El versículo 14 decía: Me levantó, pues él. El... ¿Me levantó quién? El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Subimos, hermanos entonces luego de empaparnos, de meternos en la palabra de Dios El Espíritu Santo va a hacer su obra Una persona que dice que está llena del Espíritu Santo y no conoce la palabra de Dios No está llena del Espíritu Santo, ambos van juntos El autor de la Biblia es el Espíritu Santo Estar lleno de la Biblia es estar lleno de la palabra de Dios, del Espíritu Santo Amén, están conmigo hermanos Subimos entonces dice me levantó en el Espíritu luego dice y me tomó y fue en amargura, en indignación de mi espíritu Pero la mano de Jehová era fuerte que so, vemos hermanos que Ezequiel estaba amargado No enojado con Dios sino que estaba amargado por los pecados, las actitudes del pueblo Diferente a Jeremías, Jeremías se quebrantaba en el corazón pero Ezequiel estaba molesto Con el pecado del pueblo estaba muy molesto pero no fue a reprenderlos inmediatamente Luego dice en el versículo 15 miren lo que dice ahí y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Kebar y dice: miren esto me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecé que sí. siete días atónito entre sí. nosotros vemos a una persona y inmediatamente ya le caemos aquí hermanos vemos que Ezequiel se sentó en silencio con el pueblo por durante cuánto sí. saben hermanos si estudian la Biblia esto era el luto que se acostumbraba antes siete días si lo, ve Genesis, si lo ves en Génesis, si lo ves en 1 Samuel, si lo ves en Job Era el, el, el tiempo del luto verdad por los muertos Pero aquí no había muertos físicamente, eran muertos espiritualmente Y él se sentó y, y los miraba y quizás lloraba y pedía a Dios Por, por las almas, por, estaban separados de Dios, muertos espiritualmente Viviendo en pecado, viviendo en fornicación, apartados de Dios Fríos hacia Dios y él estaba contemplando todo eso a lo que voy hermanos es que por ejemplo Pablo tuvo una actitud similar Entonces se recuerdan Hechos 17, 16 dice mientras Pablo cuando estaba en Atenas Dice los esperaban Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la A la qué? el día viernes hermano tuve el día jueves tuve el privilegio de guiar a Cristo A mi amigo Rijas de Nepal por un año y algo más orando por este hombre si usted lo hubiera conocido las cosas que me decía siempre hicimos tratamos de hacer amistad Pero yo vez tras vez le llevaba el evangelio él no todavía es, tengo esta religión, religión soy hindú Yo celebro esta obra cuando se convirtió me recordó a Namán porque Namán le dijo perdóname Porque voy a ir a mi pueblo también y voy a adorar otros dioses pero Dios igual salva almas verdad Y él me dijo es que tengo que hacer estas fiestas y participar en ellas porque mi familia es hindú yo me recuerdo hermanos, cuando iba y hablaba con él, me preguntaba a veces: ¿quieres ir a un strip, strip this club? Un club donde las mujeres se quitaban la ropa. Me preguntaba, hermanos, si, que si yo tomaba, si yo fumaba, todas estas cosas. Y el, el día jueves quedamos sin ir y, y tuvimos un desayuno allá a las 6 y 30 en el Waffle House, en la Lower Road. Y mientras desayunábamos, hermanos, yo nada más oraba. Señor llévame encamíname a la, a, la, a la conversación para ganar este alma para Cristo Y bueno lo encerré entonces ya en el evangelio y ahí ¿y qué, ¿Qué vas a hacer? Mira te voy a decir la verdad ¿Qué voy a hacer con mi religión? Mis padres son esto pero tú crees lo que te estoy diciendo Sí, tú crees que Jesucristo es Dios, tú que eres un pecador y, y le expliqué el evangelio de nuevo porque tuve que mostrarle todo de nuevo Y me dijo sí, pero no tienes que dejar todo eso tienes que recibir a Cristo y, y, y saben hermanos, siempre me gusta cuando una persona es la que me pregunta Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Woo! Cuando preguntan eso, gracias Dios Porque cuando una persona te pregunta es otra cosa Mayormente les preguntamos, ¿quieres ser salvo? Pero él me dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, te avergüenzas de orar aquí Ahí había gente hermanos alrededor, en Wafo Saben que llega gente, ¿no? Y Ahí estábamos, hermanos. Bueno, te avergüenzas, vamos a orar aquí. Déjame orar primero por ti. Oré, El Espíritu Santo moviéndose ahí. Después él oró y le pidió. Y le volví a preguntar, mi amigo Riggis: Si tú mueres ahora, ¿dónde irías? Al cielo, porque recibí a Cristo. Wow, hermanos, qué tremenda bendición. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo, hermanos, ver a este hombre pagano. Pero tuve que sentarme hermanos con un año esperando a este hombre para que venga a los pies de Cristo. Pero valió la pena. Si hubiera sido otro quizás hubiera ido y que por qué no deja esos dioses. Que ese es el diablo y que tu religión es. No, no, no. Sino mirar que es una persona hermanos. El mismo Señor nos enseña a nosotros. Cuando Jesucristo vio las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen Pastor y vemos a la gente hermanos del Mundo y los vemos todos tatuados y con Tremendos aretes a los hombres y las Mujeres que no se sabe qué es y los Criticamos y los juzgamos cuando en vez Debemos sentarnos reflexionar están Muertos espiritualmente si mueren así Van a ir y pasar la eternidad en el Infierno son almas por las cuales Cristo Murió los almas, tenemos que observar Mirar su actitud y esperar en Dios que Los salve Pero, hermanos no es nada más ir a Tirarle a la gente están perdidos amén muchos perdemos Familiares por esa por esa actitud que tenemos Y no el es que sabe que quita esa virgen de Ahí Sáquela, eso es del diablo no 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 tenemos Que primeramente hacer una amistad con Ellos observar lo que ellos hacen orar al Señor esperar en el Señor y el Señor va A tocar el corazón y van a ser salvos Mucha gente hermanos la desanimamos y no se convierten a Cristo porque les criticamos. Yo llego a gente, hermanos, me dicen, no, es que alguien vino y me dijo que tengo que quitar el árbol que es del diablo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que tengo que sacar el televisor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es puro legalismo. La gente salva por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero hay un momento donde nosotros tenemos que verlos y, y, y ver sus sus vidas. Cuando vamos por ejemplo hermanos a una tienda Observe a la gente En los restaurantes observa a la gente Yo observo a la gente No para criticarles sino para ver Y para recordarme que están perdidos Algunos de ellos Algunos se ponen a orar cuando van a comer Pero mira la mayoría no Viene esa comida ¡Sus! Le entran verdad rápido No oran Y hay otros que nada más llegan toda la Familia allá en su celular cada uno ni se Hablan El celular ahí hay yo cuando estamos en La mesa con mis hijos no celulares ni Nada de eso vamos a pasar tiempo de Familia deja eso para otro momento Ok pero observa observa las almas mira Su, su, su vida mira que Dios los ama tal como Están en ese momento o tatuados o perforados O lo que quieras o drogados Dios los ama Gracias a Dios por Richas. si no hubiese Habido alguien hermanos que hubieras Esperado este varón iría al infierno y Voy a orar por su familia que una vez Él me dijo mi mamá jamás mira yo, yo conozco A mi mamá jamás tú no conoces a mi Dios Le dije tu mamá también se podría Convertir a Cristo si sí puede verdad hermanos Pero no es ir a criticar su religión Sino esperar, observar, esperar en el Señor en oración con lágrimas muchas Veces pero orar al Señor y la última verdad hermanos miren el versículo 17, versículo 17 dice ahí subimos esa carga hermanos tiene que comenzar con nuestro alimento espiritual La comida de nosotros es la palabra de Dios hay un tiempo de contemplación El mirar a las multitudes, el tener compasión de ellas, el observarlas, el orar, pasar tiempo en oración Hermanos hay veces donde tenemos que ayunar Ustedes siguen creyendo el ayuno o no, como se nota que no aquí un Sacrilegio eso pastor no Las hamburguesas y todo eso es difícil Dejar pero si algo nos pesa hermanos el Alma especialmente hermanos ustedes cuyos Hijos no son salvos deberían pasar tiempo Ayunando no solamente un día semanas Si hay alguien que no se quiere convertir Si alguien está rebelde deberías pasar Tiempo hermanos ayunando no mañana qué Vamos a comer ya estamos pensando hermanos, de, terminamos de comer y mañana qué le vamos a entrar Dejemos un momento hermanos de pensar en eso y pensemos en las almas Amén, se nos está acabando el tiempo Nuestros familiares se van al infierno Y estamos mandándoles dinero hermanos, el dinero no los va a sacar del infierno Yo no sé si usted les habla a sus padres, a sus madres, a sus eh, hermanos o familias que están en sus países Pero usted debería ya hacer algo acerca de eso no esperar que otro lo haga, hacerlo usted Porque estaba orando Señor envía a alguien Y Dios te dice ve tú, quién va a ir hermano Si no hay nadie, nosotros, amén Vemos la versículo 17, si ¿sí lo tienen dice, Hijo de hombre yo te he puesto por Atalaya A la casa de Israel, oirás pues tú la Palabra de mi boca y los amonestarás de mi Parte cuando yo dijera el impío de cierto morirá si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino A fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino Él morirá por su maldad pero tú habrás librado tú qué tremendo hermanos esto vemos entonces lo último que tenemos que tener hermanos una carga o sea, le llamé la carga de un vigilante, eso mire el, 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 el progreso porque es un progreso Yo no voy a ser un ganador de almas hermanos porque quiero de la noche a la mañana Dice yo te he puesto primeramente por atalaya el llamado de Dios luego dice oirás tú la palabra de mi boca Y luego dice los amonestarás ok, eso Dios sabe es un proceso amén no es de la noche a la mañana que yo voy a ser un tremendo ganador de almas. Es un proceso cuando yo voy enriqueciendo mi alma poco a poco. Con la palabra de Dios, con mi relación con Dios. ¿So ¿Queremos? Yo creo que la mayoría aquí quieren ganar un alma para Cristo. Hermano le voy a decir una cosa. No hay mayor gozo en esta vida que guiar un alma a Cristo. Los que lo han hecho saben lo que le estoy diciendo. Qué tremendo gozo se siente. Tú empiezas a sentir un poquito de cielo. Entonces cuando ya tienes esa experiencia quieres otra alma y otra alma ya no estás satisfecho y otra alma y otra alma porque quieres experimentar ese gozo hermanos que vamos a tener en el cielo para siempre. Es un progreso queremos ganar almas pero ganando no se gana a nadie es una dedicación amén De dedicar nuestra vida para que almas sean salvas. Un alma salva hermanos necesito, antes necesito una carga Segunda de Corintios 5 versículo 14 hermanos abran sus Biblias ahí Ya voy a terminar pronto Acompáñenme en estos versículos hermanos yo espero que Levante una carga en su corazón Sí, lo tienen versículo 14 Porque el amor de Cristo que nos constriñe eh, eh, diáconos Ustedes me obligan a ganar almas Hermano Obligan Si yo quiero gano si no no verdad Sí o no Me obliga alguien aquí en la iglesia Mi esposa tampoco me obliga por si acaso Me manda a hacer cosas pero no me manda a ganar almas Amén Si si, si en caso hermanos Si ella no tiene carga Yo tengo que tenerla Ok pero no depende del estado espiritual de mi esposo o mis hijos o de la congregación. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo me constriñe, me fuerza. No puedo, como los discípulos dijeron, dejar de hablar y hacer lo, lo que hemos visto. ¿Y qué hemos visto, hermanos? Hemos visto en nosotros al Salvador salvando nuestra alma. Dice ahí entonces, el amor de Cristo nos, ¿qué? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y, y por todos dice murió para que los que ya los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Yo ya no quiero vivir para mí porque él me salvó y debo vivir para él si yo no vivo para él yo no puedo llevar un alma a Cristo No puedo tener esa carga pero no es que alguien me fuerce hermanos si yo me quedara en casa y no gano un alma Me siento miserable a propósito Julio tengo planes hermano de salir y, 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 como iglesia el que quiere el que se siente cómodo si no tiene miedo Vamos a ir a tocar puertas vamos a tratar de hacerlo en, en las diferentes eh, eh, Los dos carros que tenemos no tenemos más separados y tratar de ir a lugares Donde creemos hermanos donde el Señor nos dirige porque es importante para la Iglesia ganar almas si no hermanos estamos perdiendo aquí el tiempo lo que Dios quiere saber hacer a través de este tiempo hermanos sí es edificarnos pero que nosotros hablemos a otros para Cristo Y este amor hermanos de Cristo dice me constriñe, me fuerza, no me tienen que obligar, si me tienen que obligar algo está mal en mi relación con Dios ¿Verdad? ¿Saben lo que les estoy diciendo hermanos? Por ejemplo veo al vecino y el vecino está ahí no sé ni el nombre porque no tengo una carga por esa persona pero por lo menos hermanos debería empezar ahí, entienden? Y cuántos tienen vecinos, levanten la mano. Algunos viven en la montaña, el monte. Este, por, algún tigre, algo agarra por ahí. ¿Qué? Desgracia, hermanos. El mundo se está yendo al infierno. Nosotros nos jactamos de tener la verdad, pero no compartimos la verdad. Y sí que nos van a mirar feo, nos miran feo, pero algunos nos miran bien Y otros nos van a dar gracias Pablo, miren en 1 Corintios 9, 16 Tenía una carga por las almas, lo, lo sabemos eso hermanos, no, te, no tenemos que oírlo de sus labios El, el Señor sabe eso 1 Corintios 9:16. Están ahí hermanos Dice, pues si anuncio, están ahí el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta que necesidad. Miren esto, para él es una necesidad. Y dice: Hay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Lo has hecho tú? La verdad que ninguno de nosotros tenemos esa carga. Si no anunciar el Evangelio, hay de mí si no anunciaré. El evangelio, miren Judas 23, Judas 23 Por si acaso solo tiene un capítulo, por eso no dije Algunos están buscando el capítulo 23 pero no es el Versículo 23 dice a otros que salvad arrebatándolos Del fuego y de otros tener que misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su Qué triste hermanos que tenemos amigos inconversos en vez de ganarlos ellos nos ganan al mundo en vez de ganarlos para cristo ellos nos ganan a nosotros y ya estamos en el mundo y escuchando lo mismo y los mismos chistes y las mismas películas en vez de nosotros arrebatarlos del infierno jóvenes usted debería ganar a sus amigos para cristo los que no son salvos en vez de dejarse ganar por ellos hacia el mundo mire también Jesucristo habló de su comida espiritual en Juan 4 versículo 32 Juan 4 32 si sí lo tienen hermanos Dice ahí él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis Miren los discípulos siempre pensando en la comida Entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer Jesús le dijo, mi comida es que haga qué? La voluntad. la voluntad del que me envió y que acabe sí su obra. Más adelante vayas al capítulo 6, ahí mismo en Juan, mire lo que dice ahí. Versículo 27. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. El padre, sabemos hermanos que tiene que haber una carga Pero no es una carga hermanos que es, ay qué pesado de, 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 es, es que el amor de Cristo me constrine, ya él me salvó Yo sé lo que hizo por mí, me rescató del infierno Ya no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo Un lugar que no merezco, debería moverme ese amor A traer a otros, ya no vivir para mí sino vivir para él Pero eso nos cuesta, vivir para él Sabemos, si usted quiere tener esa carga Primeramente tienes necesita esa comida del vigilante la palabra de Dios como el salmista decía cuánto amo yo tu ley la contemplación verdad ver a la gente hermanos las almas no ir una vez hermanos hay gente hermanos que tenemos que ir como este muchacho por más de un año yo creo que fue hermanos orando orando yo le pedí a la iglesia que oraran por él porque ya sentía que él quería esta vez ya estaba con sus ojos abiertos decir ¿qué debo hacer listo por el Espíritu Santo y Ahora me ha dicho cada jueves nos vamos a ir a comer ahí, ok, ahí lo voy a empezar a discipular Y enseñar a hacer hermanos lo que el Señor nos hizo, verdad, de, de enseñarnos a nosotros Llevar el evangelio y pues, quizás podamos ganar también a su familia para Cristo, gloria a Dios por eso Luego esa carga hermanos necesitamos esa carga salvar a otros arrebatándolos del fuego Tener la misericordia con temor dice la Biblia aún y dice aborreciéndola aún la ropa contaminada por su Carne y el Señor nos dice trabajar no Por la comida que perece cuánto Gastamos hermanos en lo material Las almas es algo precioso para Dios Son para siempre Sabían hermanos Nuestra hermana Catarina que muchos no La bueno yo no la conocí tampoco el Hermano Jorge tuvo ser la tuvo el, el El privilegio de ser su pastor y del Que la guió a Cristo pero nosotros no La conocemos se murió físicamente pero ahora está en el cielo y ahí nos está hablando Dios otra vez verdad está en el cielo la vamos a ver porque el alma no nos es eterna Me estaba contando uno de los señores y yo estuve en su, en su el funeral de su suegra el día el lunes eh, y fui para allá corriendo porque tenía la cita con este joven que también recibió a Cristo y fui para allá y este viernes él me dio gracias por haber ido y, y ser de bendición a su esposa Y me, me estaba contando cómo su, su suegra antes de, de morir Él dice que él, ella antes estaba inconsciente pero hubo un momento hermanos que recobró conciencia antes de morirse Y, y, y dijo Cristo estaba viniendo por mí y, y dijo I want to go with Jesus y de repente hermanos ese Señor empezó a sonreír y apuntaba así el cielo y most, apuntaba al cielo y dice de repente se fue. El Señor vino por ella, gloria a Dios que alguien guió esa alma para Cristo no la conocí, un día la voy a ver en el cielo. Las almas son eternas hermanos, deberíamos pasar más tiempo en eso. Miren en 1 Corintios 5 con ese versículo vamos a. Terminar, téngalo abierto en Ezequiel también porque quiero que veamos la aplicación para nosotros. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí. Porque es necesario 5.1. ¿Lo tienen? A ver, déjenme ver otra vez. Segunda de Corintios, perdón. Si sí lo tienen cinco diez. Porque es necesario que todos nosotros que Comparezcamos ante el tribunal de Saben hermanos no vamos a ir al infierno Pero todos a, a propósito cuántos son cristianos Tenemos una cita aquí el tribunal de Cristo No es que yo no quiero que no la voy a hacer Tenemos dice es necesario es necesario que todos nosotros comparezcamos dice al tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea que Dentro de esto hermanos yo creo que lo que vamos a dar cuenta es por las almas Amén no nos va a quitar la salvación Pero sí nos va a doler lo que el Señor nos dice en ese momento Dice para recibirlo dice mientras reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea qué Vamos a recibir nuestra recompensa ahora en Ezequiel 3.18 Si ¿Sí lo tienen cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares Están ahí verdad hermanos ni le hablares Para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío Morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tus ¿Cómo están tus manos hoy? La sangre habla de la vida Para Dios es preciosa Porque son eternas Dice que esa sangre el Señor la va a demandar de nuestras manos Tenemos que estar delante de ese tribunal de Cristo Y quizás va a ser la sangre hermanos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hermanitos, nuestros tíos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Dios dice que su sangre demandará de nuestras manos. Dime si tú no eres parte de eso. La vida de esas almas que tú conoces y no has guiado a Cristo está en tus manos. Está en tus manos mi deber no es cambiarlos mi deber es llevar el evangelio si ellos no se convierten hermanos ellos tienen que responder a Dios pero yo seré librado de ese juicio.